0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media TV. Vamos a ver los títulos del día de hoy, de este lunes 30 de enero. Vamos a conocer lo que está pasando en Estados Unidos en materia impositiva con una propuesta que ya se ha hecho en algún momento, pero ahora está insistiendo el Partido Republicano y habría mayoría en la Cámara de Representantes para que esto se apruebe, es una reforma impositiva integral, es una verdadera reforma impositiva, se busca eliminar prácticamente todos los impuestos federales. Estamos hablando de Impuestos como ganancias, que lleva décadas y décadas, como el impuesto a la herencia, el impuesto a las rentas, que lleva también muchísimos años. Prácticamente todos los impuestos se sacarían, quedaría uno solo federal, de un 30%. Pero ¿qué ocurre para aquellas directamente va al consumo, todos los bienes de consumo tendrían un 30%. Para no afectar a las familias más pobres, que dedican casi todo su ingreso al consumo, se les devolvería un 23% del umbral de pobreza, es decir que las familias pobres quedarían en un 7% aproximadamente, eh, porque gastarían un 30% en impuestos, pero el 23% se le devolvería, y el resto de la sociedad debería pagar un 30%, pero quedaría eximido de todo el resto. Esto, bueno, de alguna manera sería como una forma de, de, de reimpulsar eh, todo lo que tiene que ver con el consumo, porque no se trata de un, de un impuesto que sea regresivo. O sea, eh, muchas veces uno termina pagando por ganancias, después termina pagando bueno por rentas, termina pagando eh, por distintas alícuotas, eh, bueno nombrábamos a herencia, nombrábamos a tantas, tantos impuestos hay estados. Vamos a dar después una lista que, que tiene una multiplicidad de impuestos que uno debe recorrer a, a un profesional, a un contador, porque es muy, pero muy complejo. Bueno, vamos a analizarlo en la mañana de hoy. Es un proyecto revolucionario, aparentemente pasaría por la Cámara de Representantes, tendría más dificultad en el Senado, pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde el régimen cada vez sube un peldaño más, ¿no? Empezó con los opositores metiendo a los presos, luego prohibiendo las ONG, luego fue contra la prensa y cerró los diarios, luego fue contra la iglesia y encarceló a los sacerdotes, luego fue contra los turistas a quienes no los deja siquiera grabar imágenes con videos o sacar fotografías, y ahora va contra los familiares de los opositores. Cuando no encuentra un opositor, porque se escapó del país para no ir preso, entonces mete preso Daniel Ortega, a los familiares. Por eso hablamos de una nueva Norcorea, de la norcoreanización de Nicaragua. Está cada vez más cerca de, de Kim Jong-un, ¿no? ella ha sobrepasado la locura de Díaz-Canel y los Castro en Cuba. Está en, en una deriva realmente increíble. Vamos a hablar de Nicaragua. Vamos a hablar de los premios Ratsi, porque hablamos mucho de los Oscar pero no de los Razzi. Son esta suerte de anti-Oscar que se entrega algunos días antes de la entrega de la ceremonia de la Academia de Hollywood. Y este año se han ensañado, diría yo entre comillas, con Blonde, con la película sobre la vida de Marilyn Monroe, que tiene nominaciones al Oscar por un lado, es valorada, y por otro, otro lado, los premios Razzie la han tomado de punto, prácticamente la han elegido como su destino para los dardos que van a arrojar. En algunos casos la gente va, hay muchos famosos, desde Bill Cosby en los 80 en adelante, hasta aquí Sandra Bullock y tantos otros que han ido a recibirlos, y hay otros que por supuesto devuelven un insulto cuando le dan un premio al peor actor, a la peor película o a la peor actriz. Vamos a hablar de lo que ha pasado el fin de semana en Israel. Eh, ha habido un ataque terrorista tremendo contra una sinagoga que ha dejado... ...casi una decena de muertos, ¿sí? un ataque el peor tal vez en la última década... ...hay que remontarse muchos años para un ataque tan sangriento... ...vamos a hablar con un especialista en seguridad que ha vivido mucho tiempo en Israel... ...que conoce perfectamente el Medio Oriente, Es Isaac Benoliel. Hola Isaac, ¿cómo te va? ¿Cómo estás
1: Marcelo? Buen día, como siempre un gusto hablar con ustedes.
0: Digo, hace muchos años que no hay un ataque tan terrible en Israel contra la población civil.
1: Hace muchos años que no se produce un ataque así... Eh, te diría que es prácticamente imposible cuando una persona sola decide hacer un ataque de estas características, es neutralizarlo. Porque normalmente la inteligencia, cuando se están preparando, los agarran. Pero este tipo de, de lo que llaman lobo solitario, cuando se lanza solo, es muy difícil de pararlo y hace
0: mucho que no tenía tanto éxito. Y estamos hablando de una persona joven que lleva casi 13 años viviendo en Jerusalén, eh, palestino, pero que lleva muchos años viviendo en Jerusalén.
1: Sí, pasa que las condiciones están dadas, tienen un montón de alicientes, dinero que le envían a la familia, y la persona que perpetra este atentado sabe cómo va a terminar, eh, pero piensa que puede de esta manera poder salvar a la familia con incentivos que vienen normalmente de Irán, entonces eh, lo ven por ahí no tienen otra salida y dicen eh, encima le voy a dejar bien voy a dejar bien parado a mi familia
0: sí una locura total y uno veía hablando de locura lo que pasaba en la franja de Gaza y Jordania, eh, festejos después de haber matado población civil absolutamente inocente, esto no fue un objetivo militar, uno veía que tiraban al cielo eh, todo tipo de, de, de cohetes, cohetes y fuegos artificiales, eh, uno piensa, esto es jamás eh, es la Shiyad islámica, es el Hezbollah, es la población en general, ¿quién puede festejar semejante horror? Eh, Festeja la
1: población en general... A pesar de que la población no está muy de acuerdo con sus gobernantes, ellos saben que los llevan a, los están empujando a un callejón sin salida, eh, hay mucha más gente a la que uno piensa que no está de acuerdo con esto, pero no nos olvidemos que es una cultura islámica donde está bien visto por ahí molarse y ser un terrorista suicida, eh, tendríamos que tratar de pensar con la cabeza de ellos. Obviamente, si uno busca acá un terrorista suicida, en la cultura cristiana no no lo encontraría. Ahora, en países musulmanes o de eh, población predominantemente musulmán, uno pone un aviso en el diario que busca terrorista suicida va a conseguir muchos. Es asombroso, pero es así. Les han enseñado de en la cultura del otro, hay mira, de fotos y videos, y lo peor es que no lo ocultan, ¿no? Vos ves en el Jardín del Infante de, de Jama, chicos, eh, eh obras de teatro que acá pueden interpretar personajes adorables y allá están con un fusil. De verdad, cuentan que son visiones ir a Israel a matar gente o inmolarse. Es muy triste, pero se trabaja para eso.
0: Y hay que tener en cuenta que cuando fueron los atentados en Buenos Aires, la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA, la Mutual Judía en 1994, todos creen que quienes manejaban, por ejemplo, los coches bombas eran traídos desde Medio Oriente, particularmente eran terroristas islámicos, no, no encontraron nadie en Sudamérica que hiciera ese trabajo tuvieron que traer gente fundamentalmente de, desde allí, desde Irán o, o desde, desde Líbano
1: No, obviamente sabe que la conexión local, ¿no? Una persona que no conoce la cultura y no conoce nada, y necesita gente acá, que lo lleve, que le indique cuáles son la, las calles, cuál es el objetivo, eh, cómo manejarse para no llamar la atención. Pero eh, no se conseguiría, yo creo que no se conseguiría. Capaz que me equivoco, no nos olvidemos que tenemos si se volan, la triple frontera, ¿no? Se, se van avanzando.
0: Sí, si vamos a un caso extremo en Estados Unidos... Eh... ...todos los que se subieron... ...Mohamed Atta y los que se subieron al avión... Eh, que terminó impactando con las Torres Gemelas, con el World Trade Center, con las mellizas, habían practicado una semana antes saliendo desde Logan, en Boston, habían hecho toda una planificación, eh, se habían emborrachado la noche anterior, que ellos tienen prohibido tomar alcohol, pero eran muy conscientes de lo que iba a ocurrir y era gente, no eran, digamos, vírgenes chicos de 18, 19 años, era gente grande, capaz de manejar un avión, eh, y fíjate lo, lo que ocurrió, ¿no? o sea, el grado de alienación y de locura para cometer semejante acto.
1: No, no, ni que hablar. Ahora te, te, te comento un poco, por ejemplo, yo estaba leyendo eh, algunos diarios israelíes hoy que están tan politizados como la Argentina, a tal punto que, por ejemplo, la gente que está en contra del gobierno surgió un tema y estaban criticando porque eh, las autoridades decían que los que tienen portación sería bueno que, en vez de dejar el arma en la casa, que porten el arma y había todo tipo de comentarios, gente que está en contra y a favor, gente que está en contra, obviamente, que decía, ellos que son los que nos tienen que proteger, nos dicen que salgamos armados y que nos protejamos solos, desviando un poco, ¿no? Porque no es ni lo que decían unos ni lo que dicen otros. Uh -huh. Pero es un tema, está muy politizado en Israel, al igual que en Argentina.
0: Isaac, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Un gran abrazo. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Isaac Benoliel, que es experto en seguridad, que ha trabajado en fuerzas de seguridad mucho en Medio Oriente, particularmente en Israel, era el día del holocausto, era un día de recogimiento para la comunidad judía. Estaban dentro de un templo y ingresaron y mataron a ocho personas, un lobo solitario. Ya había ocurrido con la guerra de León Kippur, a principios de los 70, venía de la guerra de los seis días y bueno, estaban, por supuesto, en el día de León Kipur, es tal vez uno de los días más importantes para la comunidad judía, estaban en un día también de recogimiento el Día del Perdón, y bueno, hubo un ataque, y fue la guerra del Yom Kippur, justamente, esperando que todas las defensas estén bajas. En este caso fue el Día del Holocausto, estaba la gente, por supuesto, masivamente en las iglesias, recordando lo que había sido el Holocausto, tenía que ver con el ingreso de las tropas rusas al campo de Auschwitz. Cuando entran y se encuentran con semejante horror, ya los nazis se habían escapado, bueno, justamente había sido a fines de enero del año 1945. En ese momento, que están recordando, ¿no?, Después de setenta y pico de años, lo que había ocurrido en Auschwitz, en ese momento, con la guardia baja, insisto, vino este ataque tan criminal. Insisto, como decía Isaac, cuando una persona un lobo solitario toma la decisión, es muy, muy difícil de parar, de detener. Detona y no hay nada que hacer. Vamos a la primera pausa. Regresamos en un minuto nada más. Existe un proyecto, decíamos en los títulos del Partido Republicano, para unificar todos los impuestos, es una gigantesca reforma tributaria, cobrar un solo impuesto del 30% y eliminar todos los impuestos federales, no particularmente el de la renta, el de ganancias, el de la herencia, bueno un montón de impuestos y dejar uno solo, pero devolverle a la gente pobre, a la que está en el umbral de pobreza, un 23% de ese umbral de pobreza, justamente para que el impuesto le quede en 7%. ¿Por qué lo buscan los republicanos esta reforma? Bueno, porque los estados que tienen mayor cantidad de impuestos, los que tienen mayor presión tributaria, son casi todos demócratas. Usted repase Nueva York, Connecticut, Hawái California, New Jersey, Illinois, son todos los estados que tienen impuestos más altos, todos son demócratas. Y los estados que tienen los impuestos más bajos son todos republicanos, Alaska, Wyoming, Tennessee, Dakota del Sur, Michigan, Texas... Eh, Dakota del Norte, Georgia, Carolina del Sur, um, Oklahoma. Creo que la única excepción en esta lista, en este top ten, es Gretchen Whitmer, que es, de, es una mujer demócrata de Michigan. Pero los otros nueve que nombré sobre un top ten son todos republicanos. Es decir, claramente, donde hay impuestos más altos, hay una suerte de estado de bienestar, entre comillas, donde están los demócratas, y donde hay impuestos más bajos y más competitividad es donde están los republicanos. Bueno, ahora los republicanos... Están planteando este impuesto único, eliminar todo el resto. Es una reforma realmente radical. La apoya Donald Trump, la apoya Kevin McCartney. Eh, McCarthy en la Cámara de Representantes. Podría pasar la Cámara Baja, sería muy difícil en el Senado, pero se empieza a debatir. Vamos a consultar a Guillermo Poch, que es un especialista, un experto en cuestión impositiva. Hola, Guillermo, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo andamos, Marcelo? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y qué te parece una iniciativa de este tipo? ¿Si la ves viable?
2: Mirá, es un proyecto muy disruptivo, principalmente cuando en Estados Unidos la, el principal impuesto es el impuesto a las ganancias, un impuesto que muchas veces otras legislaciones copian eh, porque está a la vanguardia como impuesto a la renta. Entonces, eh, proponer quitarlo es un proyecto totalmente disruptivo, eh, simplificaría bastante lo que sería en materia de liquidación de gravámenes y, como todo, en materia de impuestos tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, claramente, eh, si, a, si Estados Unidos dejara de aplicar eh, gravámenes a la renta, muy probablemente inversiones extranjeras, más allá de los beneficios que hoy ya presenta el sistema tributario norteamericano en cuanto a las inversiones extranjeras y, sobre todo, para las inversiones de portafolio, sería... Eh, como un como de alguna manera actuaría como un atractivo para los capitales eh, pero también tiene un efecto sobre las clases más bajas como vos decías y estaría ese beneficio ese reintegro porque la gente terminaría en definitiva pagando más o menos un 30% de su salario para la gente de más bajos recursos los impuestos a los consumos terminan siendo en sistemas impositivos regresivos eh, Sería, como te decía, totalmente disruptivo, novedoso y la verdad voy a estar muy atento a qué se va a estar comentando en Estados Unidos eh, en, en este tema. Va a ser eh, llamativo e importante también escuchar que bueno, nos vamos a basar únicamente en impuestos a los consumos. Eh, lo, el beneficio que tiene a veces los sistemas tributarios, cuando hago un sistema tributario, es la diversidad de tributos que se aplican en una jurisdicción en un país. Entonces, eh, hay impuestos a la renta, como puede ser el income tax en Estados Unidos, impuestos a los consumos, un sale tax, o también impuesto a los patrimonios, y esas tres manifestaciones de capacidad contributiva es lo que compone un sistema tributario. Dejar los impuestos a los patrimonios y dejar impuestos a la renta, y basarse únicamente en impuestos a los consumos, la verdad hoy en día eh, podría ser algo totalmente novedoso, como te decía Marcelo.
0: Así es, y hay una idea de un impuesto global, ¿no? de globalizar y que haya un mismo impuesto para todos, para que no, no haya paraísos fiscales, bueno, eso ya es, es otra otra escala, ¿no? pero eh, se está buscando como eso, se está buscando tal vez, eh, bueno, que después a nivel interno, Donald Trump lo intentó cuando era presidente, hizo una reforma tributaria y puso a los estados a competir entre sí, y bueno, por ejemplo, California perdió un millón de personas, eh, gente de alto poder adquisitivo que dejó de pagar los impuestos tan altos en California, son más del 15%, son el doble, el triple que en otros estados, y se fue a vivir, por ejemplo, a Texas, que tiene impuestos más bajos, o a Nevada, y, y mudó. Estamos hablando de personas físicas, de empresas, y estamos hablando de multimillonarios, es decir, es una forma de poner a los estados a, a competir entre sí.
2: Sí, Marcelo, mirá, es muy bueno tu comentario, porque a veces la gente, la audiencia, tal vez no, no conoce de que siempre los impuestos, o sea, traen aparejados efectos, ¿sí? Como vos bien indicás, eh, hay muchos eh, lugares, te digo, inclusive acá en Argentina y en otros países, a su vez en la región, que cuando se hacen modificaciones tributarias generan movimiento de las personas, y si uno habla de movimientos de personas, tiene que saber que previamente llegó hubo un movimiento de capitales. Eso es una cuestión importante. Los capitales se mueven más rápido que las personas, porque las personas tienen ataduras al lugar donde están. Llámese eh, en la vida diaria, cotidiana. Eh, da una regambre al lugar donde uno está. Los capitales se mueven más rápido que las personas y siempre tienen efectos. Eso, como vos bien indicás, cuando una jurisdicción se hace más económica es como que se convierte en una aspiradora de capitales porque las, las, las inversiones van a ese lugar en busca de mayor rentabilidad.
0: Así es, por eso bueno, hay que seguirlo de cerca, insisto, eh, los republicanos tienen mayoría desde el mes de noviembre pasado, que fue la elección de medio término, la parlamentaria en Cámara de Representantes, no así en el Senado, va a ser una gran, pero una gran discusión.
2: Totalmente, y la vamos a seguir muy de cerca para ver qué qué va a pasar en Estados Unidos y también después, lo que sucede en Estados Unidos, eso se va a ir replicando a lo largo del tiempo en el resto del mundo.
0: Así es, como pasó, como vos señalabas, con el impuesto a las ganancias. Un gran abrazo, Guillermo, como siempre. Muchas gracias Muchas, eh. gracias.
2: Muchas gracias, Marcelo, y a disposición.
0: Gracias, Guillermo Poch, que es especialista en impuestos. Yo quiero darles una vez más la lista para entender por qué se quiere tomar esta decisión. Cuando usted va a los estados que más presión tributaria generan, se encuentra primero con Nueva York, donde hay una demócrata, Hochul, es la gobernadora, acaba de ser electa, eh, 15.9%, casi 16%. Esa es la presión tributaria de Nueva York, que ahora no puede hacerse cargo de los inmigrantes. Llegaron 40, 40 y pico mil de inmigrantes y ya no hay más lugar en los hoteles. Por supuesto, esas carpas ridículas que armaron en Randall Island tuvieron que levantarlas, ni bien empezó el frío, no hay lugar en la sanidad, en la educación, en los albergues. Bueno, 16% prácticamente es la presión gobierna una demócrata. En Connecticut están en el 14.1%, eh, perdón, están también muy altos, están en el 15.4%, casi como Nueva York, y gobierna Ned Lamont, también es un gobernante republicano. El tercero es Hawái, 14.1%, está Josh Green, que es también... Eh, demócrata. Todos los que les estoy nombrando arriba en esta presión tributaria que es la más importante de Estados Unidos, son todos eh, demócratas. El cuarto es el primer republicano que aparece en Vermont, 13.6%, es Phil Scott, es el único en la lista. Después viene California con Gary Newsom, que por supuesto que es también demócrata, 13.5%, después viene New Jersey, que también es demócrata, Phil Murphy, 13.2%, y sigue en la lista Illinois, con 12.9%, Pritzker, que es también demócrata. O sea, fíjese que en el top 10, prácticamente con la excepción de Vermont, de Phil Scott, son todos gobernantes demócratas. Ahora vayamos a los estados que tienen... Menos presión tributaria, que menos impuestos le cobran a la gente. Bueno, número uno, Alaska, porque tiene toda una serie de promociones, viven apenas 500.000 mil personas. Está Dan Levy es republicano, y es el 4.6%, la presión más baja de todos los Estados Unidos. En Wyoming, 7.5%, y el gobernante también es republicano, Mark Gordon. En Tennessee, 7.6% la presión tributaria, el gobernante es Bill Lee, también republicano. Cuarto, Dakota del Sur, 8.4% de la presión tributaria, gobierna una mujer, Christine Noem, también es republicana. En Michigan aparece bueno como una especie de perro verde o... de de mosca blanca, oveja negra, como le quiera decir, Gretchen Whitner, es la única demócrata que aparece en el top 10 de los que menos cobran, Michigan cobra el 8.6%, después aparece Texas, que es un clásico de impuestos bajos, 8.6%, Greg Abbott, después Dakota del Norte, por supuesto Greg Abbott es republicano, Dakota del Norte también un republicano, Doug Barman, 8.8%, en el octavo lugar Georgia, Brian Kemp, republicano, 8.9%, Carolina del Sur, 8.9%, también es republicano, Henry McMaster, y en el décimo puesto, Oklahoma, 9.0%, Kevin Stitt. Eh, insisto, 9 de los 10 del top 10, en cuanto a puestos más bajos, son gobiernos republicanos, por eso Kevin McCarthy, desde la Cámara de Representantes con el apoyo de Donald Trump, plantean esta reforma. Bueno, cobrémosle el mismo impuesto a todo el mundo y veamos qué Estado es eficiente y qué Estado es ineficiente, va a poder mantener Nueva York, todo su Estado de bienestar y todas las cosas en las cuales gasta, que muchas son realmente extravagantes y son un desvarío cuando tenga el mismo impuesto que todos, y posiblemente no, le va a ir mejor a los estados republicanos que hoy cobran un impuesto mucho más bajo, y seguramente sí, eh, es muy disruptivo, es como patear el tablero, como decía Guillermo Poch, si sale bien en Estados Unidos, muy posiblemente vaya hacia otros países, pero va a significar una llegada enorme de inversiones extranjeras a un sistema tan pero tan simplificado que le da el 23% de regreso a los más pobres para que no pierdan. Hacemos la pausa. Un minuto nada más, ya regresamos. Y vamos a hablar de los premios Razzi, ¿sí? son estos anti-Oscar, estos premios a la peor película... ...la peor actriz, el peor actor... ...la peor producción... ...se dan casi al unísono siempre un poquito antes... ...que los Oscars... ...lo loco es que hay películas que están nominadas para los Oscars... ...y después también para los Razzis... ¿no? Eh, ...es el caso de Blonde... ...que es sobre la vida de Marilyn Monroe... ...de Netflix, un, dura unas tres horas... ...es una película muy fuerte... Eh, ...ahora lo hablamos con María Rita Figueira... ...que es quien ha hecho todo el análisis... Eh, ...para mí es una enorme falta de respeto... ...en algunos puntos a Marilyn Monroe... ...y al expresidente John fisher Kennedy hay escenas que para mí son demasiado cargadas, demasiado brutales, yo diría que hasta escatológicas, escandalosas, pero bueno... Eh, ha sido Ana de Armas y la película Blonde, la más elegida por los Razzis, ocho nominaciones para este premio que nadie quiere subirse al escenario para ganar pero también el Disney no el Disney de, Benicio del, de Guillermo del Toro que es muy bueno, sino el de Disney lo han castigado mucho y a Tom Hanks eh, lo han puesto como peor actor y también Elvis y Jurassic World Dominion para mí fue una buena película, pero bueno, la vi con mi hija y con ojos de niño a mí me gustó, pero bueno, los tan que es de Hollywood, están siendo muy pero muy cuestionados, es decir, los razis no van sobre los chiquitos, sino que van sobre películas que costaron cientos de millones de dólares vamos a hablar con María Rita Figueira que hizo un análisis pormenorizado de estos premios, insisto, que nadie quiere subir esas escaleras en algunos casos lo hace, por lo general lo dejan vacante, María, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, sí. Realmente es un fenómeno que surgió en 1981, o sea que empezaron a otorgarse en esa fecha. En realidad el nombre es Golden Raspberry y tuvo un desacierto. Son muy criticados porque pasa de la sátira y ya es la desmesura en sí misma porque nominaron a una niña de 12 años, la actriz Ryan Kyra Armstrong, que hizo Llamas de Venganza y salió al cruce de mi eh, este, Drew Barrymore, ¿por qué? Porque ella en 1984 había protagonizado esa película y le pareció espantoso como a gran parte del mundo de la cinematografía que postularan justamente a una niña de 12 años y quitaron esa no esa nominación. Eh, la primera película, como la, el anti-Oscar, fue Can't Stop the Music, que es como la formación, eh, una versión libre de Village People. Y ese año lo ganó Neil Diamond como actor y Brooke Shields como actriz. También Amy Arden, la ex eh, Spielberg, lo ganó. También Lawrence Oliver, por eso te digo, Marcelo, esto es espantoso, porque Lawrence Oliver es considerado uno de los mejores actores de la historia. Blonde, como vos bien dijiste, para este año tiene ocho nominaciones, Good Morning tiene siete, Pinocho, de Robert Zemeckis, también tiene muchísimas nominaciones, Diane Keaton no puedo soportar que una actriz estupenda como Diane Keaton esté nominada. Esto lo vamos a saber un día antes de los Oscars. Otros años que han tenido a grandes actores, pocos se salvan, ¿eh? entre nominaciones y ganadores. En el año 2001, Batalla Final tuvo siete nominaciones, John Travolta lo ganó en dos oportunidades en esa edición, con Números de Suerte y con Batalla Final, y lo ganó Madonna. También estaban postuladas Demi Moore y Kim Basinger. O sea que estamos hablando de monstruos sagrados ...de la historia del cine, la historia reciente. En el año 2010, Sandra Bullock tuvo el privilegio de ganar el Oscar... ...y poquito antes había ganado el Razzie. tuvo muchísimo sentido del humor. En este caso, bueno, ella ganó el Oscar por la, la película eh, Un Sueño Posible... ...y el Razzie por Alocada Obsesión. Estuvo muy, muy ingeniosa porque llevó un carro lleno de CDs con la película, de DVDs... ...y tuvo un discurso muy, muy entretenido. Eh, toda la envidia que le tuvimos siempre a Bo Derek... ...bueno, la canalizamos con ser una de las actrices... ...más nominadas y lo ganó en 1990. Eh, el eh, director Joe Derek, su marido, también lo ganó. Y también, lo digo con cierta ternura, lo ganó Sofía Coppola ...por qué por el padrino 13, mejor, el peor, perdón, actriz de reparto... Eh, en el 2010, cuando lo ganó Sandra Bullock, Eddie Murphy eh, fue elegido como el peor actor de la década. O sea, es, es, es cruel, es sumamente cruel, es cáustico. Yo creo que a nadie le gusta figurar allí. Madonna, eh, un icono que no tengo que explicar, que en los cinco continentes es ídolo absoluto, con el cine nunca se ha llevado tan bien. Y en el 2003, con una comedia bastante bastante floja que se llama Insólito Destino en castellano, tanto Madonna como en ese momento su pareja y el director británico Guy Ritchie lo ganaron. Como también Roberto Benigni, ganador de un Oscar, lo ganó por Pinocho. Pinocho, excepto el de Guillermo del Toro, ha tenido bastantes cuestionamientos en dos versiones distintas. Vamos a un alquilado por los Razzi. Y es un ídolo. ¿Qué pensará él, que es el más taquillero, uno de los más taquilleros y exitosos, como Sylvester Stallone? En el año 1986 tuvo el privilegio, entre comillas, de ganarlo. Por Rambo 2 y por eh, Rocky 4. ¿Qué, ¿Qué habrá dicho no? un hombre que es eh, absolutamente ganador del Razzi y, por otro lado, ganador de taquilla? un ídolo también en los cinco continentes, y también tenemos eh, el último, el que se dio el año pasado, fue LeBron James. ¿Cómo le hacen eso? No solo ganó a la categoría de peor actor, sino que en parejas, que es uno de los rubros, fue... LeBron James con cualquier dibujo animado que le pongan por Space Jam, la, la segunda versión. Realmente una falta de respeto, imagino que se habrá reído mucho. En ese momento la peor película fue Diana el musical, que no fue muy buena sobre Lady Di. Y por último, en este espacio muchas veces cerramos con una especie de Rey Midas, como ha manejado su carrera y siempre lo mencionamos, que es Tom Price, que lo ganó en el 2018 por la película La Momia, que fue una de las películas más flojas de este estupendo actor, o por lo menos fue la de poca repercusión, y en esa edición la ganó también Mel Gibson, nada más y nada menos, y estuvieron nominados Anthony Hopkins y Javier Bardem Yo les aseguro, y si a ustedes les interesa el tema, muchísimos actores y actrices Muchísimos directores, pero sobre todo me, me centro en los actores y actrices, a cuál mejor. Ustedes imagínense que han m, m, pero, pero actores que tienen una trayectoria estupenda. Y lo más ilógico lo, es que muchas veces, por ejemplo, eh, Amy Irving, que ha sido nominada como mejor actriz de reparto en gentle, dirigida por Barton, y también por la misma película, estaba nominada para los Ratsi. O sea, esto es, eh, lo creó Wilson, John Wilson, un crítico de cine, como sentido del humor es estupenda. La estatuilla vale menos de 5 dólares, es de plástico, algunos tienen muy buena recepción, pero yo creo que lo hacen para ser políticamente correcto, porque a nadie le gusta. Ustedes fíjense que nunca se transmite, nunca se televisa, porque no hay ningún estudio de, de cine, no hay ningún productor que soporte que su película, sus actores, sus actrices, sus guionistas, sus productores, estén televisándose para que se convierte en el anti Oscar o sea, sí, por no, más no,
0: sentido del humor no aparecen anunciantes, no hay sponsors que quieran poner claro. su dinero y en este caso Blonde, que la han tomado de punto que la han elegido como el blanco sí. preferido eh, bueno, es muy larga yo no sé si, por supuesto que por una cuestión de edad no conocía a Marilyn Monroe, pero quienes la, la conocieron dicen que era una persona muy inteligente, que era brillante, y la pintan como una tonta, y la ponen en algún sí. papel, y hay una falta de respeto para el expresidente norteamericano malogrado, sí, John fischer sí. Kennedy.
3: Sí. Sí, sí, coincido con vos, y aparte la figura de Marilyn Monroe es tal cual vos estás comentando. Muchos biógrafos señalan justamente eso, que era mucho más profesional de lo que la gente cree, y mucho más inteligente. Y te doy un dato, por ejemplo, Ben Affleck lo fue a recibir, porque han ido muchos actores y actrices y han ido a distintos programas de televisión y allí lo recibieron. En la ceremonia fueron muy pocos. Ben Affleck, por ejemplo, sonrió mucho, pero después lo destrozó, lo rompió. Y ese, esa estatuilla barata eh, fue subastada la rota, la que rompió Affect, fue subastada y con lo que sacaron alquilaron el salón el año siguiente para la ceremonia. Yo creo que el sentido del humor está, que la sátira está, que son muy ingeniosos, pero me parece que hay una cierta crueldad y hasta te diría un poquito de resentimiento porque tocan monstruos sagrados de la industria del cine. Y eso en un punto es imperdonable porque ya se convierte en una crueldad, en una obsesión. Con John Travolta también tienen como una suerte de obsesión, al punto tal que en pareja, pareja en ese rubro que es pareja de ese año, de esa edición, pusieron John Travolta y cualquier guión que elija. Eso sí. es ofensivo.
0: No, y John Travolta le fue muy mal en su carrera y tuvo que hacer Pulp Fiction gratis con Tarantino, porque estaba tan mal su carrera y venía de tantos golpes que la hizo gratis, dice, con vos trabajo gratis porque realmente estaba en el quinto subsuelo y bueno, a partir de un ahí... Trampolín, de, de, fue un ayer trampolín,
3: porque realmente no ha dejado de filmar, exactamente.
0: Un beso María, volvemos mañana, gracias.
3: Chau, chau, hasta mañana.
0: Pausa muy breve y vamos al tramo final del programa, ya regresamos. Hablábamos en el comienzo del programa de esta iniciativa de Kevin McCarthy, que es el titular de la Cámara de Representantes del Partido Republicano y también de Donald Trump, del expresidente republicano, de unificar los impuestos, una enorme reforma impositiva realmente revolucionaria, de dejar un solo impuesto al 30% al consumo y quitar impuestos que son más difíciles de cobrar, el del consumo es bastante sencillo, pero es más difícil cobrar a veces ganancias, herencias, rentas. Entonces dejar un solo impuesto del 30% y devolverle a los más pobres, que generalmente dedican todo su ingreso al consumo, el 23% para que queden apenas en el 7%. ¿Qué estados se perjudicarían? Porque quedaría este impuesto único en todo el país y se... Perjudicarían los estados que tienen alta presión impositiva, por ejemplo Nueva York, que tiene casi un 16%, 15.9%, la gobernante es demócrata, Hochul. Se perjudicaría Connecticut, que tiene un 15.4%, Ned Leymond, también demócrata. Completa el podio Hawái, 14.1% de presión impositiva, gobierna Josh Green, que también es demócrata, casi todos los estados en el top 10 de los que... ...más presión tributaria tienen, son demócratas... ...en cambio si va al otro extremo... ...a los que menos presión tributaria tiene... ...encuentra a los republicanos... ...por ejemplo, arriba de todo siempre... ...Alaska, 4.6%... Danlib es ese gobernador... ...es de origen republicano... ...y si sigue avanzando la lista... ...va a encontrar, insisto, en el top 10... ...prácticamente 9 de los 10 estados... ...son todos de origen republicano... ...los que menos impuestos cobran... ...entonces bueno en esto de hacer una reforma y que todos cobren lo mismo, va a haber ganadores y va a haber perdedores. Vamos a hablar con Claudia La Calamita, que es una experta en derecho tributario, en, en pago de impuestos, y nos ayuda a entender esta iniciativa, qué tan disruptiva es. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo
4: estás? Bueno, la verdad es que yo utilicé la misma palabra que vos cuando lo estaba leyendo, reforma revolucionaria. Eh, Sí, eh, la verdad es que la van a tener complicada, porque en el Congreso tienen mayoría en diputados, pero en senadores como que se les complica. Eh, yo creo que la iniciativa es buena... Mira una frase que escuché por ahí que dicen los demócratas, a ver si te suena. Los fuertes impuestos, dicen los republicanos, atentan contra la creación de nuevos puestos de trabajo. O sea, es totalmente cierto, es lo que pasa acá. Acá pasa, por supuesto, a mucha mayor escala porque acá la presión tributaria es astronómica. Eh, la verdad es que yo yo lo veo la veo buenísima y a mí lo que me pasaba es que digo, pero el impuesto al consumo, el impuesto al consumo es un impuesto como vos bien lo explicaste, netamente regresivo, a ver, les pega más a los que menos tienen, pero tienen un plan de compensación vía cheque de, eh, de devolverles un 23% como para nivelar el, el índice de pobreza. La verdad es que como idea me parece excelente lo que no sé si va a ser
0: fácil de llevar a la práctica. Y muchas veces Estados Unidos hace estas reformas, como fue en su momento, ganancias, y genera un efecto de imitación en otras potencias occidentales. Eh, insisto, es disruptivo, pero si llegara a salir en este gobierno o en el próximo, muy posiblemente otros traten de copiarlo. Bueno,
4: mira eh, es disruptivo, me alineo a tus palabras totalmente, eh, vamos a hablar de Argentina que está muy lejos de ser potencia, yo la semana pasada en un reportaje, yo veo bastante televisión por mi profesión y trato de ver cómo piensan todos, te lo escuché decir a Esper, que acá quieren, si suben ellos por supuesto, Sacar el impuesto a los ingresos brutos, que vamos a a un empresario argentino, es el más distorsivo de todos, y hacer un solo impuesto a los consumos, unificar IVA, ingresos brutos, e impuestos internos, y unificarlos en uno solo. Así que nosotros, que no somos potencia, estamos en esa línea también, ¿me entendés? Sí, Cuando lo porque... leí me acordé automáticamente del reportaje de Esper,
0: perdóname, sí. No, porque hay impuestos que se cobran en cascada, ingresos brutos se cobra una vez y se vuelve a cobrar y se vuelve a cobrar Exacto. y se cobra 20 veces. Entonces, en este caso... Se estaría...
4: Esas eran las palabras. Esas fueron las palabras de expertos que es así, totalmente.
0: Y bueno, eh, sobre todo es simplificar además, eh, el régimen norteamericano es bastante simple, lo puede hacer uno, sí. pero bueno, cuando ya uno tiene determinada cantidad de capital, ya no es tan sencillo, es sencillo si uno es un asalariado, pero si uno ya tiene negocios, o ya tiene capital, o tiene bienes, ya se empieza a complicar, en este caso, bueno, sería muy simple de pagar. Sí, 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 totalmente, sí, sí, sí. Y te pregunto porque eh, muchas veces se dice, bueno, el impuesto al, al consumo es sencillo porque una vez que uno compra ya está en la boleta. Es decir, no no, no hay mucha discusión, es, es casi instantáneo cómo se cobra.
4: Eh, vos lo dijiste, es instantáneo, sacale el casi, es instantáneo. El IVA es cuando yo les explico a los chicos, el IVA es un impuesto de carácter instantáneo, no es permanente se cobra y ya está, listo. Sí, es fácil, de, de recaudación netamente sencilla.
0: Sí, 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 es muy fácil. Y hoy por hoy, eh, bueno, en cualquier país, bueno, particularmente más en Estados Unidos, el sistema informático permite saber el ingreso de cada uno, permite saber quién amerita pedir este 23% de reintegro y quién no. Se puede hacer una segmentación, me imagino.
4: Sí, claro que se puede hacer, si tienen una... Eh, un sistema de recaudación totalmente informatizado, lo tienen totalmente afiatado ese mecanismo, sí, por supuesto, por supuesto que lo van a poder hacer.
0: Perfecto, así que bueno, hay que prestarle mucha atención, como vos decís, en representantes muy posiblemente salga, porque tiene mayoría de los republicanos, se va a complicar claro. bastante en el Senado, pero bueno, el, se va a dar un debate, y el debate va a ser un debate rico
4: el debate siempre es enriquecedor, siempre es interesante, y hay que ver qué surge, como vos decís, por el efecto espejo, qué pasa con las grandes potencias y qué pasa con los países en vías de desarrollo, a ver qué pasa acá, porque estaría bueno acá también que salgan ingreso bruto. Eh, va a ser como el puntapié inicial de algo, habrá que esperar que se dé este debate y ver qué
0: pasa. Así es, Claudia, como siempre un gran abrazo y muchísimas gracias. eh. Muchísimas gracias a vos, un gusto. Gracias, Claudia La Calamita, que es una gracias especialista en derecho tributario y en recaudación de impuestos. Eh, lo que más se elogia a nivel internacional y lo que motiva muchas veces que las empresas se radiquen en los Estados Unidos es su régimen laboral. Quien lo critica dice, bueno, el país de alguna manera creció con el you are Fire, con tres palabras, Que no está despedido, serían dos en español. Y lo cierto es que, bueno, pues usted por un lado tiene una hipoteca a 20, 25 años, y por otro lado tiene una estabilidad en la cual puede ser despedida todos los meses, y eso muchos dicen, bueno, es un, una manera de alinear, de disciplinar a la gente, y para otros es una manera de que el sistema funcione. Yo le aseguro que en muchos países de Latinoamérica una roticería, una panadería, un kiosco, un negocio chiquito, tiene que pagar un despido laboral y cierra, porque es tanto lo que hay que pagar que el negocio se funde y cierra y quiebra. Entonces, ¿qué hace? Toma la gente en negro y los países tienen 30, 40, 50% de su masa laboral en negro. Ese sistema norteamericano tan universal y, insisto, tan criticado y tan elogiado al mismo tiempo, de UR5, eh, ha funcionado. En muchos lugares, justamente, deciden inversiones en Estados Unidos por el régimen laboral. Si llegara a este régimen impositivo sería una dualidad, fácil de contratar y fácil de despedir fácil de pagar impuestos los que más están cobrando insisto particularmente california nueva york se las van a ver en figurillas porque ya no tendrán esta masa enorme de impuestos discrecional quienes menos impuestos cobran seguramente la pasarán mejor porque tendrán proporcionalmente mucho más dinero del que tienen actualmente por supuesto que la moneda está en el aire, por supuesto que esto es todavía muy primigenio, muy primario, se empieza a hablar, pero los republicanos lo han planteado como un eje de campaña. Se va a hablar mucho de la inmigración, se va a hablar mucho de la inflación, se va a hablar mucho de la inseguridad y atención, porque se va a hablar mucho también de impuestos. Y los impuestos terminan decidiendo dónde uno vive, ¿no? en lo de los, los pies mojados, no lo donde uno... Pies, pies secos, pies mojados, uno decide vivir donde mejor lo tratan, donde tiene más seguridad, donde tiene menor pago de impuestos, donde tiene mejores servicios, e insisto, anótelo como cuarto tema de campaña, inseguridad, inflación, inmigración y los taxis, seguramente también el debate por la reforma tributaria. Nos vamos, volvemos mañana, muchísimas gracias por la atención.